ты вообще за... Да, что-то я все занят, занят, или куда-то еду. Евангелизм замучил? Да нет, скорее тревел. Вот я в следующую субботу как раз в Лас-Вегас отправляюсь. Значит, также я за следующие месяцы побываю в Будапеште, в Питере, в Екатеринбурге, в Осло и в Рикявике. А тревел, он в целях евангелизма? Ну вот половина из этого, что я сказал, это работа, а половина, ну так, для фана. Ну вот, зачем ехать в Рикявик, допустим? Для фана. Работы никакой. Да, мы решили викингов позырить. Да, да, да. Мой приятель Лева из Нью-Йоркского Гугла, значит, позвал прокатиться в Исландию. Ну, вернее, он сказал, он написал в Фейсбуке Испания, я согласился уже, но потом выяснил, что он написал Исландия, а я неправильно прочитал. Но так согласился, то я вот еду. Мы поедем на самый юг Исландии, в город Вик. Деревня такая, где живет 300 человек. Есть гостиница, слава богу. Вот, а там по дороге слева будет как раз э, вулкан, которого вы все знаете. Но я не смогу его назвать. Да. Страсть. Что ж кроме этой деревни на 300 человек в, в Исландии еще смотреть? А там еще интересно. Вот у нас в Москве есть такая МКАД-дорога, знаешь? Да. Московская кольцевая автомобильная дорога. Ее длина 110 километров. Вот в Исландии есть тоже свой МКАД. Его длина... 1300 километров. То есть, в принципе, а, большой лос. То есть, если захотеть, можно не 5 ехать. Вот. И там по дороге есть 5 деревень на этом каде. Вот. В ну, там можно заехать, выпить. А у них там чего? Эль будете пить? Ну, как, как пойдет. Там непонятно, потому что никто из нас там не был. Вот. Но мы там должны джип забухать, забукать. Вот. И на джипе будем ездить. Там вулканы, всякие лавовые поля, фиорды, всякая такая ерунда. Будем останавливаться везде. Ну и да. Пить так, пить что. Там, в принципе, больше делать нечего. Красота, да выпивка. Ну, говорят, я не знаю. Может, мы найдем еще чертей каких-нибудь. Я думаю, по их МКАДу можно вполне пьяным ехать. Все равно один будешь на дороге. Мне, кстати, наши товарищи из дружественного Осло, из Норвегии, рассказали, что там колоссальные штрафы за все в Исландии, так что лучше этого не делать, говорят. Ну, только вечером. И только чуть-чуть. Ну, вот, ну, да, да, да. В общем, непонятно. Вот 10 июля... Нет, 13 июня я туда лечу, и 18 назад в Москву. Вот. Я, я просто над ней летал раз 60. Ну, в смысле, в Америку и назад. Вот, над этой Исландией. И много раз ее видел. Но вот так, чтобы потрогать, это первый раз. Ступишь на святую исландскую землю. Ну, да, там вулканчики, Бьорк, все дела. Рюрики оттуда пришли или, или по-южнее были? Ну, они, мне кажется, просто из преисподней прибыли к нам. Но Исландия, это Где-то все они оттуда. Ну, ты видел этот вулкан страшный, из-за которого полмира не летало? Вот, мы туда поедем. Понятно, понятно. Ну, привет передавай вулкан. Хорошо. А вот а следующее... Нет, уже в это воскресенье, то есть не вот это, а через одно. Ну, то есть 5 числа. Меня в Лас-Вегасе возьмет вертолетик и повезет в Гранд-Каньон. Вот. А ты до этого летал на вертолетиках? 
Я этой зимой летал в Альпах на гору на вертолетике два раза, а потом ехал вниз на сноуборд. Ну, недалеко, может, не страшно. Да. Ну, вообще, это страшное дело вертолетик. Они Туда так лететь, трясутся. Да, да. Такой вообще ненадежная хрень, прямо оттос. Ну, ну, вот, знаешь, вот когда я в горах летал вот зимой, было офигенно. Это как ковер-самолет буквально, вот в этой вот сказке там, про старика Хатабыча. То есть, очень мягко, мне очень понравилось. Но потом, как бы, специалисты посмотрели на видео, значит, мной сделанное, и сказали, что это какой-то очень крутой вертолет был. Ну, возможно, в Лас-Вегасе не такие крутые вертолеты, как в Альпах, а меня будет трясти. Ну, мой опыт на вертолете летания, конечно, давний. Летал на советском вертолете. Может, от этого мои все впечатления такие. По-моему, на ну, Ми-4 да. я летал. Ну да, ну это знаешь, как вот раньше в Советском Союзе были такие буры, вот машинки вот эти для сверления зубов. Это же было ужасно, потому что они медленно вращались. Вот, а теперь, ну, нормальные уже, они быстро вращаются, поэтому нифига не больно. Может, с вертолетами тоже ерунда. То, что, Мне может, кажется... русские медленно вращаются. Не, мне кажется, укол просто сейчас делают, и уже не важно, как оно там вращается. А раньше никаких уколов не делали. Ты просто чувствуешь все вращение, каждый просто градус его поворота. Ну, возможно, просто пока у нас тут подкаст был, мне написали из Лас-Вегаса, значит, что вот, да, хорошо, мы тут вашу кредитную карту увидели. Вот вам надо будет в 7-10 утра после прилета из Москвы значит, перейти улицу от вашего отеля в другой, в Лас-Вегасе. Вот. И там мы вас посадим это самое. На автобус от, ну, отвезем на вертолет, да, и там полетим в этот Гранд Каньон. То есть, надеюсь, как бы в автобусе не будет делать никаких уколов. Очень-очень надеюсь. Ну да, не довезут тогда до Гранд Каньона. А как там альтернативные способы? Или, ну, то есть на вертолете, потому что по-другому долго или просто хочется покататься на вертолете? Я там был в феврале то есть несколько месяцев назад. Это мы, мы там исследовали этот вопрос. И вроде как до Гранд Каньона от Лас-Вегаса что-то там часов за шесть можно на машине доехать, по-моему, если я не ошибаюсь. Mm. А может, шесть туда-обратно. Вот, то есть, в принципе, можно поехать. Но как бы я буду после перелета вот из Москвы, то есть это там часов 15 лететь, и потом еще на машине с утра есть, мне, в общем, не хочется. Поэтому я плечу из Лас-Вегаса туда, мы садимся там, в центре, где-то там какая-то скала стоит, на которую можно сесть. Причем вертолетчики платят несколько миллионов долларов в год индейцам за право туда садиться, потому что Гранд Каньон – это индийская резервация. Вот. Там нам нальют шампанского и какие-то тосты еще. Ну, там, закуски. Мы там полчаса будем развлекаться, потом полетим назад. Вот, а, а то есть там никакого даже не посмотреть этот Гранд Каньон, только с вертолета? Не, вот за это... Не потрогать? Ну, то есть, они за это берут 350 баксов, а за 490 можно, значит, еще спуститься и с индейцами поплавать э, на пироге по реке. А если еще 100 баксов, Ксюша, добавишь, можно на перегонки с аллигаторами поплавать. Если захочешь. Мне кажется, можно от индейца свалить и бесплатно перегонки поплавать с аллигаторами. Да-да-да, вот так вот будет весело. Следующий выходной. Ну, майские праздники, что еще делать? Береги скальпы, тебе правильно пишут, Петя? Ну, да. В общем, будет весело. То есть, на 1 мая, да, ты себе на трудящихся нашел индейских? Угнетать их буду. Солидарности никакой у меня с ними нет. Я Там... предпочел бы 6 часов ехать на машине, чем час бояться в вертолете. Ну... 
Нет, ну может там правда новые какие-то шикарные вертолеты, как новая бормашина. И, и прям не бояться, наслаждаться. Причем, наверное, с вертолета виды все-таки лучше. Если есть возможность посмотреть этот Гранд Каньон, то сверху, наверное, особенно красиво. Ну да, ну да. Он тут пишет, что к этим деньгам добавить еще 200 баксов, можно iPhone купить. Ну да, все правда. Особенно, да, особенно в Америке. Когда поедешь, назад, значит, с чемоданом айфонов такой деловой. Прешься. Вы, Евгений, не летаете в нашу Палестину? А вот если полетели, узнали бы, что как бы... Как айфонами выгодно затариваться. Да, без дюжины айфонов назад не пускают. Можно даже бесплатно, в принципе, до каньона. Если дюжина айфонов, это в обратном Москву, то... А ты берешь эту дюжину, да? Вот я просто интересно. И идешь через зеленый коридор? Я дюжину не возил, я возил штук 5 или 6, ну да, обычно. Пару раз меня ловили и говорили, это что? Я говорю, это бабушки, это тети, это дуэрному брату, это собачки. А, Все это для личного да? Ну, как бы в Российской Федерации можно вести айфонов на 10 тысяч евро для личного угу. пользования. А, да, для личного, это подарок, это бабушка, это тети, это собачки. А даже то, что они не распечатаны, это нормально, да? Собачка не возьмет распечатанную. Понятно, Если да. не возьмет, то как же? Она же приличная собачка. Ну да. И проходит, да, вот сейчас такая цивилизация, что проходит. Не, скаж, не, скажет, не скажет милиционер, что а нельзя, а все равно нельзя. 10 тысяч евро стало, да. Ну, я... Законники такие, да? Как в законе можно, такие делают. Ну, просто, понимаешь, у них есть гораздо более как бы, масштабные задачи. Да? То есть, есть люди, которые везут 100 айфонов. Допустим, зачем тратить время на меня? Знаешь, это как у гаишника вот, советского, ну, российского, вернее. Ну, одно и то же. Как бы, какая главная задача? Чтобы клиент ушел довольным. Как бы чтобы он не обижался, не писал жалоб, ничего такого. Ну зачем нужен человек с тремя айфонами, если есть человек со ста айфонами? Может быть, следующий в очередь. Лучше сосредоточиться на главном. Вот. Ну, я, я уже, знаешь, как тот, который в церкви не смеется, после тебе рассказывал эту историю. После того, как на выезде из Москвы нас мент задержал и сказал, увидел полную машину клавиатуры, сказал, по новому закону Российской Федерации клавиатуру из Москвы вывозить нельзя, платить деньги. Поигрывая дубинкой, будет... сказал, когда я начал возмущаться, говорю, что за закон такой, где покажи. Он говорит, сейчас я тебя отведу в этот, в обезьянник, там и покажу. Слышь, брателло, это же было то, что у нас сейчас называется лихие 90-е. Вот, а теперь-то у нас стабильность. А, сейчас такого нету, да? То есть, с клавиатуры вывози не хочу. Тем более, что их уже никто не возит. Сейчас айфоны возят. Да ладно, ты клавиатуру вывозить. Знаешь, какой бизнес был? В Москве за 30 долларов покупаешь, а в провинции за 50 продаешь. Слушай, я сам был в этом бизнесе несколько лет. Вот. И клавиатуру за 30 долларов это, наверное, ты золотые покупал. Ну, это самое начало было. Тогда все так стоит. Я в самом начале уже был в этом бизнесе. Нет, а сейчас же, мне кажется, в провинцию, если продавать, так вообще никто ничего не проверяет. Хоть сколько там айфонов, хоть сумка айфонов. Слушай, Сразу Женя, да-да-да, Женя, у нас же теперь какая новая тема, е-купомерс. Знаешь, что это такое? Это то, что в прошлом году принесло, значит, экономике 12 миллиардов долларов, а в 2015 году будет 36. Утроение за три года. Так что, что как бы... Это, вот. это, это магазин электронный? 
Ну да, вот очень много магазинов. Вот. И они все продают какие-нибудь клавиатуры, там, ну или тапки, платья, там, не знаю, жула. Ну, то есть вот все это как бы из интернета, значит, по почте посылается. Поэтому когда... А, а все у нас, оно посылается не откуда-то, а из Москвы. Поэтому теперь наоборот приветствуется, чтобы экономика локальная росла, надо, чтобы из Москвы через интернет заказывали много в регион. Потому что регионы это основные точки роста. Потому что в Москве уже все все купили, у нас уже все есть. А вот в регионах еще чего-то нет. Поэтому вот э, то, что раньше наказывалось, э, теперь приветствуется. Если кратко. Меня знаешь, чего удивляет, Петя? Вот я еще когда жил в Израиле, черт знает когда, 10 лет назад, там была такая штука популярная. Идешь в магазин, да, покупаешь все. И говоришь в магазине, доставьте мне это по такому-то адресу. И тебе приносит. Копейки стоят. Ну, все так делают, чтобы не таскать с собой эти сумки. В общем, Конечно. страна маленькая. Доста... То есть, казалось бы, следующий шаг. Вот я в развитой стране, где едят много. Магазинов на каждом шагу много. Почему мне надо в магазин переться для того, чтобы еду покупать? Почему каждый магазин не может мне по интернету принять заказ? Я же знаю, чего я там покупаю. И доставить его мне под дом. Вот какая-то какая дыра. В этом, на этом рынке. То есть, ты слышал, в Сан-Франциско кто-то такое делает. Google, по-моему, да, затеял такое сделать. Да. Да, на самом деле, как бы в любой магазин, ну, не магазин, а вот э, ресторан, да, у вас уже давно можно позвонить и сказать, давайте вы мне это привезете. Да, еду, есть еду, ваше меню. еду вот готовое Вы уже задолбали можно. меня, да, да, вы уже задолбали меня спамить ваше меню в мой почтовый ящик, да, я его теперь решил не выкинуть в этот раз, а действительно вам позвонить и вашу тайскую еду заказать. Они немедленно привезут. Вот, как бы с едой это работает нормально. Вот а с... Почему с сырой едой это не работает? Почему только с готовой? Мне кажется, Знаешь? тут есть какие-то моменты. Вот я, например, когда хожу в магазин, то есть есть много очень аспектов. И там какая-нибудь дата, ну, дата, когда он заэкспарится, ну, в общем, протухнет дата, как она там называется. Вот. И вот всякие, в каком он будет состоянии. В России есть магазин, где, не знаю, там, вот Ханос, например, он доставлял продукты. И когда тебе приводят эти продукты, всегда есть какие-то проблемы. Они без проблем брали это назад. Ну, то есть у них, они очень достаточно нормально относились к клиентам. Плюс есть вопрос, когда тебе это доставят. То есть то, что ты входишь в магазин, это, ну, как бы удобный способ, это по запросу. А тут... Ну, есть очень много вопросов логистики, например, когда тебе нужно это, и когда они тебе могут это доставить. Это правда, да, то есть как бы есть такое как-то понятие fast-moving consumer goods, да, FMCG, то есть в случае с, с продуктами питания они настолько fast-moving, сволочи, что как бы могут протухнуть. И поэтому вот пока вот непонятно, что с этим делать. То есть тебе, допустим, ну как бы, если ты в приличной стране, допустим, ну тебе прислали с Амазона MacBook, допустим, да? Ну тебе бросят под дверь, ты его заберешь. Правильно? Так и делаем всегда. Правильно. А вот как бы, ну и цена не смущает. А вот в случае с продуктами тебе бросят под дверь, они через час спортятся. Вот что делать, непонятно. То есть это как бы очень сложная координация нужна и так далее и тому подобное. У нас да. здесь в России есть, да, да, у нас здесь в России есть вот, как Ксения сказала, утконос, например. Такой магазин, который как раз вот это делает. Вот все, что ты хочешь. Но как бы его судьба, она незавидна. То есть он сейчас чуть ли там не обанкротился, не закрылся, потому что, ну, с одной стороны, есть очень большой спрос. То есть очень многие люди хотят так делать. С другой стороны, их айтишники не могут сделать нормальную IT-систему, которая бы все это обслуживала. 
Значит, они тут переезжали с какого-то одного САПа на другой в начале апреля. И неделю на их сайте Утконос – это интернет-магазин номер 8 в России, который делает 132 миллиона долларов в прошлом году. Значит, он лежал. Да, и у них было написано, мы переезжаем на новый САП. Подождите, пожалуйста. Пока ничего не кушайте, оставайтесь голодными. Неделю. Сейчас мы переедем через неделю, у вас все будет хорошо. Вот так было на полном серьезе написано. Вот. Потом, естественно, вся эта структура доставки. То есть, те курьер что-то там формирует этот пакет, где-то там везет, приезжает не в то время, потому что огромный город, у нас живет, там, не знаю, 15 миллионов человек, огромные пробки, самые страшные в мире. И как бы он все не, не тогда приезжает. И, ну, вот висит геморрой. Да, есть, еще вопрос могу, замены. Нельзя под... да. да, продуктов. То есть, например, выбрал, я не знаю, красные помидоры, хотел там, ну, или красный перец, а хотел зеленый. И то есть в магазине это секунда, а тут ты видишь его, понимаешь, что не то. Плюс там, ну, это все-таки выбирать в магазине, когда ты можешь это как-то пощупать, покрутить в руках, это вот когда ты покупаешь технику, это одно. А когда ты покупаешь продукт, это немножко другое. То есть, когда вот, ты сам с этим сталкиваешься, это ты, ты понимаешь, что эти продукты, они не приходят в холодильник уже такими, как, какие ты любишь. Они четко выбираются. Да нет, Ксюша, я, я вот не согласен. То есть, если рестораны доставляют, а ты покупаешь в ресторане, в принципе, тоже с таким же риском. Ты же не знаешь, какой она будет по вкусу в результате. И в том же ресторане, если принесли, не понравился, сказал, ну, давайте что-нибудь другое. Тут у тебя трудно с этим, правильно? И тем так не менее, этот бизнес же... цветет и пахнет. Нет, вот с едой в ресторане, мне кажется, это вот как раз другая ситуация. То есть ты пришел, тебе уже дали что-то приготовленное. То есть и, и то же самое, когда ты звонишь. Они тебе привозят то, что у них есть. Например, ты звонишь, они говорят, нет, у нас сейчас нет пиццы. Готовы ждать там столько? Ты говоришь, да, готов. А тут они тебе привозят там не тот перец. И, и что? И они тебе обратно еще через два часа привезут. Они тебе не сегодня даже привезут. Так нет. Привезут его завтра. Должна, быть такая, должна быть такая логистика. Почему не тот перец тебя удивляет, а не тот макбук тебя не удивляет? Та же самая логистика, что те макбуки тебя отсылают, должна и те перцы отсылать. Это проблема, которую надо решать технически. Должны, выбрала красный перец, должны принести красный перец. Выбрала зеленый, привезут зеленый. Но тут вот, как сказал Петя, MacBook один, вот тебе не понравился MacBook, его увезли, его дали другому. То есть, как бы все хорошо. Нет такой проблемы в цене. Тебе не понравился перец, ты за него не заплатил, и, и, и вот, ну, это, это убытки. Это нужно действительно, ну, гораздо больше усилий приложить, чтобы сделать логистику работающей, когда у тебя продукты, которые очень быстро портятся. Ну, так пусть решает свои проблемы. А мы, как пользователи, будем платить за их страдания, за их усилия. Я, я бы готов платить. Пусть даже в полтора раза она дороже будет. Но хочешь же нормальные люди покупать два магазина, один рядом с другим. В другом такой же, как в том, только в полтора раза дороже. Но на нем написано, что там корочки в неволе не воспитывались. Органик. Да, и ходят народ, покупает этих корочек, которые без клеток жили. Как будто бы им от этого есть... лучше стало в конце. Но тут есть какой-то, как бы, какая-то глобальная идея, что вот курочкам было хорошо, и у них настоящее шикарное мясо, и тебе также будет хорошо. А тут-то вся... Ну, просто, мне кажется, сейчас сделать в 15-миллионном городе систему, когда тебе сразу же привезут перец, ну, это, ну, просто тупо сходят, купят его в ближайшей тебе точке. То есть, Крошечный вот, рестор, да. 
Да-да-да. Кстати, у нас же здесь тоже расслоение уже получилось. У нас есть плохие магазины, есть средние, есть хорошие. Да? То есть, допустим, плохой магазин – это универ, универсам экономического класса пятерочка такой есть. Средний – это перекресток. Вот. Хорошая какая-нибудь азбука вкуса. И вот как бы вот хорошие они поперли в Москве. То есть за последние, за последние 2-3 года вот этих вот хороших появились десятки. И вот лично у меня в радиусе 10-15 минут пешком от меня есть два из них. То есть в них стоит все в три раза дороже, чем в американском магазине Wall Foods. Ты знаешь такой, Женя? Ну, я знаю, но туда как-то не ходим. Как-то в нашей семье не нравится. Вот, а теперь представь себе, что вот ассортимент, значит, вот примерно такой же, только в пять раз меньше и в три раз дороже. И это но хороший... Ты... Ру... Да. Есть еще одни магазины, которые ты не упомянул. Ашаны, Реалы. Ну, то есть это а, какие-то огромные магазины, в которых это очень... Далеко. А, нет, ну в которых очень большой ассортимент, который далеко, но, не знаю, судя по количеству огромного там людей, они пользуются спросом. Ну да. Ну, то есть, ну, но, понимаешь, туда надо ездить раз в неделю и в один день со всеми, и стоять в пробках час, чтобы попасть. Не обязательно, можно ночью. Ну, то есть, какой-то вечер после работы. Нет, ну просто никого нету, свободной парковки, нет пробок, нет пробок, чтобы добраться домой. Нет, ну это тоже вопрос логистики, где ты живешь относительно этих магазинов. Но в один день со всеми, да, это тяжело. Да-да-да, в субботу или в воскресенье. Вот. И как бы вот Женя-то как раз говорит, что а хочется вообще никуда не ходить, чтобы все было хорошо. Ну вот как бы у нас пока предложение сильно меньше спроса. Вот, и поэтому магазинам не надо друг с другом конкурировать, не надо стараться, не надо делать мне, как потребителю, лучше, не надо предлагать новые сервисы, поэтому они, сволочи, зажрались, и вот, и, и вот все. Причем как бы новый, новый магазин не открывается, потому что цена аренды недвижимости колоссальная. Ну вот как раз же этот онлайновый ритейл бы их, и недвижимость бы решила. Им только логистика нужна, которая у них и так какая-то есть, правильно? Это правда, это правда, да, но, опять же, колоссальные пробки, опять же, очень низкий уровень как-то э, профессионализма людей, которых можно нанять. Вот. Ну, то есть у нас нельзя нанять нормальных людей. Ну, вот. Да, это тяжело. Да, 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 да. да, да. И вот, как бы, в итоге получается, что нифига не работает. Пока новых или не нарожаем, пол... так и будем учиться. Ну да, или получается очень дорого, или нифига а, не работает. А вот про новых пока не нарожаем, а откуда они появятся лучше, если они нарожаются у тех, у кого низкий профессионализм? Вот, вот, Их вот же научат будет. тому Очень же. интересный вопрос. Ну, знаешь, как по генетике и всякому естественному отбору, может, те, у которых низкий профессионализм, вымрут в конце концов? Ну, судя по мировым тенденциям, там... Они вот, наоборот. Да, наоборот. Арабы наступают. Да, арабы наступают во все. Они только делают, что рожают детей. Поэтому их больше. Просто если сравнивать, они не, не растят свой профессионализм, скажем, в каких-то областях. Ну, ну, еще, конечно, колоссальная стоимость аренды недвижимости. Как вы думаете, сколько стоит квадратный метр недвижимости в хорошем бизнес-центре в Москве в год? Ну, вот у нас так мерят. Отвечаю сразу. Ну, там, от 1 до 2 тысяч долларов. Как вы думаете, сколько стоит то же самое на рынке в Москве в год? 20 тысяч долларов. На рынке? В смысле? Mm -hmm. На базаре. Ну, на базаре, да. 20, то есть, типа, в 10-15 раз больше. 
Вот, я соответственно, просто... коммерческая недвижимость в жутких денег стоит. Да. Здрасте какие-то. А все же цены рыночные, то есть оно, видимо, все равно хорошо на базаре это покупать за 20 тысяч в год. А хрен знает, у нас все базары разгомили, кстати, почти. Нет, сейчас есть какие-то ярмарки выходного дня, и там написано, что места предоставлены бесплатно. То есть там висят такие таблички от московского правительства. Меня вот это как-то удивило. То есть вот они только выходные, и вот это какая-то, видимо, программа. Просто это забавно, когда на такой вот... Ну, там такая палаточка, и на ней написана вот такая важная бумажка от правительства Москвы. Ну да. Женя, а у вас что от правительства Москвы? Ничего. Ты знаешь, я даже не ходил на местные выборы. Тут на днях были. А, в обруке Дюпейч. Выбирали каких-то странных людей. Черт поймет, кто они все такие. Там э, председатель попечительского совета нашего школьного округа. Там 18 кандидатур каких-то. Кто все эти люди? Так что я оказался не готов к этим выборам. Опять же, после моего прошлого фиаско, когда наши не прошли, я теперь прямо к демократии разочаровался. Ну, как же так? Как наши не прошли. Как же? Ну, а как бы, если не будете ходить, никогда не пройдут. Ну, вот в следующий раз тоже пойду, но все равно разочарован. В результатах этой самой демократии. Ну, как бы, тебя меньше, чем других. Да. Ну, надо, надо что-то делать. Надо возвращать цензы. Ну, ты можешь как бы митинг организовать там или пикет. Да, надо просвещать общественность. Так я всех просветил. Я... Во Флориде вот такой близкий результат был. Чего? Это я всех там разагитировал. Всех знакомых своих. Но все равно не помогло. Черт. Я помню, я смотрел фильм Харви Милк. Кто-то видел его? Нет. Харви Милк это такой был значит, в Сан-Франциско в конце 60-х. Депутат местного горсовета. Вот который был выбран от района Кастро. Женя, вы знаете, что такое район Кастро в Сан-Франциско? Вообще не в курсе. Это вот такой гей-квартал. Вот, его потом, его потом этого самого Хармилка убили. Вот. И как бы вот интересно, вот они пытались продвигать какую-то вот свою идею. Вот у них была идея, давайте там вот как-то по-нашему, вот по всей стране они там двигали. Флориду тоже так победили. Там была какая-то женщина, которая была сильно против них. Но они там спорили. Значит, выступали. Его в итоге выбрали с пятого раза. Через семь лет, по-моему. Но вот он смог. Ты бы тоже смог, наверное. Убедить за ваших. За наших. Ну, я делаю все. Я думаю, если до следующих выборов не развалим до окончательно страну, уж в следующий раз-то мы победим. Ну, да. ну что, будем Ох, закрывать баллайку? Да. Я есть хочу, сил нету. Петя, конечно, есть уже отвык, ему не понять наших чувств, а бы, Ксюша. Да, только мне только пить хочется. Есть уже действительно поздно, два часа ночи. Тогда, да. тогда будем расходиться. Спасибо вам всем за, за длительное времяпрепровождение в выходной день. Опять же, вы знаете, сейчас финалы НБА идут ходить болеть за наших. Обязательно. Обязательно. А за, а за кого? Ну, за Сан-Антонио. Хотя за них болеть сейчас ага. приятно. Они 3-0 обыгрывают Лейкерс. Э, Сан-Антонио от Техас. Да. 
почему ты, почему ты из Иллиноя, как бы за Техас болеешь? У меня даже на этот вопрос есть ответ. У меня есть факт такой, знаешь. Не в смысле okay. ругательного слова. Вышли мне его в почту. Да, прямо длинный ответ. Ладно, все, пока. Все, пока. Счастливо. Пока-пока. Все. Все, всем пока. Все, все хорошо. Я даже последний приветственный, приветственный прощальной речи вам говорить не буду. Хотя вот это она и была. Приходите на следующую неделю. Гиковский, гиковский выпуск будет.